0: Palavra do Senhor, aberta no Salmo de número 146, Salmo 146. Nós vamos ler esta Palavra do Senhor todos juntos. Quero convidar os irmãos para todos juntos lermos a Palavra do Senhor. Salmo 146, vamos lá, aleluia, louva ó minha alma ao Senhor, louvarei ao Senhor durante a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver, não confieis em príncipes nem nos filhos dos homens em quem não há salvação. Sai-lhes o Espírito, e eles tornam ao pó. Nesse mesmo dia, perecem todos os seus desígnios. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há e mantém para sempre a sua fidelidade, que faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome. O Senhor liberta os encarcerados, o Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos, o Senhor guarda o peregrino, Ampara o órfão e a viúva, porém, transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reina para sempre. O teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia! Que Deus seja glorificado. Nós encontramos aqui neste salmo o grande convite do poeta, para que nós tenhamos como nosso auxílio verdadeiro o ser de Deus, a pessoa de Deus, que nós tenhamos como nosso refúgio, como nossa fortaleza, como nosso suporte, o Deus de Jacó, o Deus que se revelou a Jacó. E na, na nossa fé, Devemos lembrar que o Senhor faz justiça aos oprimidos, dá pão aos que têm fome, liberta os encarcerados, abre os olhos aos cegos, levanta os abatidos, ama os justos, guarda o peregrino, ampara o órfão e a viúva. Tem muito trabalho Senhor. O Senhor tem muito trabalho. Mas é interessante que todas estas operações que o senhor faz, além de cuidar naturalmente da população, o senhor especificamente em relação aos seus filhos, salva os seus filhos. E ao salvar os seus filhos, entra o processo de libertação de julgo, entra o processo de esclarecimento da mente, entra o processo de nós vivermos uma vida mais sábia, porque nós estamos vivendo ao lado daquele que nos criou e que entende como é que nós devemos funcionar. Então, nossa alma, nosso ser interior, deve louvar o Senhor, deve engrandecer o Seu nome. E eu quero convidar vocês para baixarem a sua cabeça e passarem um tempo louvando. Por que é que Deus é bom para você? Por que é que Deus tem, merece ser engrandecido por seu coração? Então responda essas perguntas para você mesmo e ao mesmo tempo, então, ah, de fato, engrandeça o Senhor sozinho. Faça isso, sem pedir nada, só exaltando o Senhor. Passe um tempo assim, por favor. Santo e eterno Deus, Deus Todo-Poderoso, Criador de toda a Terra, nós estamos diante de ti e cada coração aqui se manifestou da sua forma diante do Senhor. O Senhor que sonda os nossos corações, sabe, ó Deus, aquilo que te foi dito, aquilo que te foi expressado por nossa alma. Nós suplicamos que a cada dia o Senhor nos ajude a perseverar na exaltação do teu nome para que possamos, ó Deus, suportar o julgo dos problemas, das lutas, das dificuldades que passamos todos os dias. E nós suplicamos, ó Deus, nesta hora que o Senhor seja engrandecido por meio da pregação da Tua Palavra, nós oramos agradecidos em nome de Jesus, amém. Irmãos, eu pedi para separar o hino 378, foi, eu queria ver se vocês todos conseguem enxergar a letra aí, e eu não sei se a igreja sabe este hino, conhece este hino, não é? Mas nós vamos só recitar este hino, nós não vamos cantá-lo não, nós vamos recitar este hino, ah, e eu queria pedir para os rapazes uh, lerem a primeira estrofe do hino com voz de rapaz e que as moças lessem a segunda estrofe e assim nós vamos alternar porque são quatro estrofes. Então, homens leem a primeira e a terceira, as mulheres leem a segunda e a quarta. Vamos começar? Este, esta poesia tem tudo o que a gente precisa para hoje. Nós estamos precisando que Deus ponha a mão poderosa sobre o Brasil. E eu quero convidar todos vocês para abrirem a sua Bíblia em Romanos, no capítulo 13. Romanos, o capítulo 13. E eu queria falar com vocês sobre algumas orientações que o apóstolo Paulo dá para os crentes no contexto atual. Capítulo 13 de Romanos. Ele é um capítulo grande, mas eu creio que dá tempo de nós lermos aqui com tranquilidade. Ele diz assim, Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores porque não há autoridade que não proceda de Deus e as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos condenação, porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem, e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. É necessário que lhes estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Por esse motivo, também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Pagai a todos o que lhe é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. A ninguém fequeis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Pois isto, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás. E se há qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume, amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. E digo isso a vós outros que conheceis o tempo, já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite e vem chegando o dia, devemos, pois, deixemos, pois, as obras das trevas e revistamos-nos das armas da luz andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo e nada de para a carne no tocante às suas concupiscências. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, que Deus nos fortaleça. Quando nós pensamos nas orientações do apóstolo Paulo aos romanos, nós estamos falando de um trecho bastante longo da carta de Paulo aos romanos. Na verdade, começa no capítulo 12, verso 1, e vai até o capítulo 15, o verso 12. Essas orientações todas vêm depois de um corpo muito forte de doutrina que ele usou no início da sua carta. E dá para a gente fazer rapidamente aqui uma pincelada do que vem antes e do que vem depois deste capítulo 13. Vem antes. O seguinte, entregue o seu corpo físico em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus e a renovação da sua mente. Esse foi o primeiro conselho dele. Depois, entregue para Deus os dons espirituais que Deus deu a você para o serviço de um crente. Um crente, na verdade, não trabalha com seus próprios talentos. Ele pode sim, ele pode sim utilizar os seus talentos, mas o Espírito Santo de Deus ao salvar as pessoas, já capacita as pessoas para determinado ministério dentro da igreja. De maneira que a igreja é um organismo onde cada pessoa coopera para o bem de todos os outros. Paulo está dizendo, sabe aqueles dons? Use aqueles dons para Deus. Use na vida das pessoas com alegria. Depois, ele trabalha a ideia de que nós devemos exercer o nosso serviço espiritual sob diversos enfoques. No capítulo 12, ele vai falar do amor, vai falar do zelo, vai falar da esperança, vai falar das necessidades das pessoas, a hospitalidade. Enfim, ele vai mostrar diversas, diversos indicadores que demonstram claramente que um crente não trabalha com as suas próprias forças, ele trabalha com a força de Deus. E ele interage com as pessoas sem pensar em qualquer recompensa, porque quem o recompensa é o Senhor. Nós encontramos naturalmente este capítulo 13, que nós vamos meditar, e depois disso nós encontramos algumas recomendações de Paulo dizendo que nós devemos tolerar as pessoas que são muito legalistas, a quem ele chama de débeis na fé. As pessoas que ah, precisam ter uma regra para poder viver, porque sem uma regra elas ficam ah, desnorteadas, elas não conseguem viver exclusivamente por fé. Então, por fé a gente obedece a palavra, por fé a gente obedece a lei, mas a gente vai além, porque Deus é extremamente criativo e Ele ultrapassa sempre a lei. Então, uh, um crente ao viver pela fé, não sabe o que vai acontecer durante o seu dia, não sabe o que, que Deus vai pôr na sua frente para fazer. E um crente deve ter jogo de cintura, porque quando a situação que Deus colocar na frente a é se apresentar, ele, ele simplesmente diz, Deus, cuida de mim, me leva, me conduz, me diz o que eu devo fazer. E dentro dessa perspectiva, é uma aventura. Tem adrenalina demais no fato da gente ser crente. Não é? Porque a gente não sabe que onde Deus vai nos colocar, em que situação a gente vai, vai ter que corresponder a Ele. É uma vida de aventura. Ah, e depois, ainda no capítulo 15, o apóstolo fala da necessidade de nós imitarmos a Cristo. Termos Cristo como nosso exemplo maior de vida. E termina este conjunto de regras, dizendo assim, olha, se lembrem do Antigo Testamento quando Deus disse que ia abençoar os gentios. Gentios são os não-judeus. Então se lembrem das promessas do Antigo Testamento, renovem a sua fé no Deus do Antigo Testamento, porque é importante que vocês se lembrem que Ele não muda de ideia. Aquilo que Ele prometeu lá atrás e hoje cedo nós vimos o que ele prometeu a Abraão, não é? aquilo que ele prometeu, ele está cumprindo, passo a passo. Ele está cumprindo, passo a passo. E a última coisa, neste conjunto de instruções que Paulo diz, no capítulo 15, no verso 13, é que todo crente deve viver em esperança, alegria e paz. Nós vamos ficar dentro dos, de Romanos 13. E eu queria abordar, Alguns aspectos de Romanos 13. Ah, e eu quero, desde já, comentar algumas coisas horríveis que a gente tem visto aí. Os noticiários disseram, esses, esses dias, esse final de semana, que um em quatro um em quatro paulistanos, jovens paulistanos, está contaminado com Covid na faixa de 15 a 24 anos. Ouvindo um infectologista, ele diz que, como o jovem tem muito mais reserva física, quando ele vai para o hospital ele fica mais tempo. exatamente porque ele padece mais. E a polícia tem tido um enorme trabalho no sentido de desbaratar as festas clandestinas, os ajuntamentos clandestinos. Ah, parece que a população não leva a sério o fato de que a contaminação pode chegar na sua vida. As pessoas estão imaginando que isso aqui resolve. As pessoas estão imaginando muitas coisas, estão penalizadas pelo fato de que outras famílias estão ah, sendo afetadas por causa da contaminação e imaginam que isso não vai acontecer com eles, ou que pode não acontecer com eles. O apóstolo Paulo, quando fala no capítulo 13, ele começa falando do respeito pelas autoridades constituídas. Irmãos, eu insisto num conceito de autoridade. Este capítulo, para mim, mostra que Deus estabeleceu instâncias de autoridade na Terra para que nós tivéssemos ordem social. Aqui na igreja, por exemplo, nós podemos escolher presbíteros, podemos escolher diáconos, podemos escolher os ministros que vão nos ensinar a escritura, mas essas são instâncias de poder que a própria Bíblia estabeleceu. Em nenhum momento Paulo está se referindo a pessoas no sentido da autoridade porque a autoridade não pertence a uma pessoa, a autoridade é uma instância. Então, nós podemos trocar a cada quatro anos de presidente da República, mas sempre vai ter uma instância da presidência da República. Nós podemos trocar os delegados de polícia, mas sempre vai haver a instância do delegado de polícia. O interessante, e o que eu quero convidar você a pensar, é que é essas instâncias de poder que têm voz de comando sobre a população são ministros de Deus. A sociedade, ainda que seja ordenada por diversos modelos de gestão da sociedade, no fim das contas, elas caem exatamente dentro das instâncias que Deus determinou. E um crente em Jesus Cristo deve se lembrar constantemente de que as pessoas que ocupam estas instâncias de poder vão responder pelo que fizerem, a Deus. Tiago, quando falava do fato da gente ser mestre, ele disse assim: Meus irmãos, muitos de vós não queirais ser mestres, porque haveremos de receber mais duro juízo. Assim, nós podemos ter sérias críticas ao governo, aos poderes constituídos do nosso país, podemos censurar as pessoas. E, geralmente, isso fazemos de maneira secreta, de maneira no coração. A gente não comenta com o outro, mas a gente acha isso ou aquilo dos governantes. Mas há uma coisa que nós não podemos esquecer, é que se Deus instaurou as instâncias por dever de consciência, por temor do Senhor, nós temos que respeitar as instâncias de autoridade. Isso significa cooperar não por causa das autoridades, se elas não são simpáticas ou não são, mas porque nós temos um Deus no céu que as tornou ministros nessa situação ou em toda outra situação que nós vivemos. O apóstolo Paulo sabia que os imperadores romanos não gostavam dos judeus, porque os judeus, Estavam acostumados a fazer sedições. Os judeus adoravam um só Deus e os romanos adoravam muitos deuses. Então eles, eles eram sempre do contra. E o apóstolo sabia que a qualquer minuto um dos imperadores podia se voltar contra os cristãos. Ele não disse assim: se protejam, fujam das autoridades. Ele não disse: desconsiderem as autoridades. Ele não, pelo contrário. A Timóteo, ele foi bem explícito: é necessário a gente orar pelas autoridades instituídas, para que se saiba que Deus quer salvar as pessoas. Isso é bom e agradável ao Senhor quando nós oramos pelas autoridades, quando nós insistimos para que as autoridades sejam abençoadas. Gostemos ou não? A nossa agenda de oração precisa contemplar, neste momento, as autoridades. Por quê? Porque as pessoas que estão nos cargos... Estão lá por diversas motivações pessoais, mas elas estão nas instâncias que Deus nos dá. E por causa disso, então, o crente deve se sujeitar à autoridade por dever de consciência e por temor de Deus. Então, nesta hora, amanhã, a gente entra em isolamento social dos mais graves não gostamos. Nós temos que ficar dentro de casa presos. Só aqueles que trabalham em coisas essenciais é que podem sair. Nós não gostamos de ficar. Mas, pelo bem do povo, do país, nós precisamos prestar atenção. Porque o nosso sistema de saúde entrou em colapso. Não existe pessoal qualificado para tratar dos doentes e não existe vaga. Então, ou a gente se cuida, ou é capaz da gente não ter recurso. Então, é um momento extremamente grave para o país inteiro. E a gente está vendo relatórios de outras partes do mundo em que, novamente, está havendo uma escalada dos casos de infecção. Deus permitiu isso? Deus permitiu isso. Deus está conosco? Deus está conosco. Deus não nos virou as costas? Deus não nos virou as costas. Mas, na sua palavra, ele diz assim, obedeça as pessoas que estão no poder, porque o poder é meu. Eu criei. Então, por, causa, por minha causa, obedeça às pessoas que estão no exercício do poder. A segunda coisa que eu quero falar dentro desse capítulo é que o apóstolo Paulo, depois de falar das autoridades, ele vai falar do que a gente deve em relação ao próximo. O que, que a gente deve em relação ao próximo? Ele diz, a ninguém fiqueis devendo coisa alguma. Eu sei, eu sei que, numa fase de pandemia, a gente começa, vai esgotando o recurso que a gente tem e a gente começa a dever. É muito difícil essa situação, eu sei. Entretanto, quando o apóstolo Paulo diz assim, olha, para qualquer situação, se lembre, se lembre que o código divino expresso lá na lei do Sinai, se resume nisso. Ame o seu próximo como você ama você. Ama o seu próximo como você ama você. Naturalmente, há várias formas da gente entender esta frase. Mas é necessário a gente pensar que toda a legislação que Deus criou Todas as situações que Deus estabeleceu nos conduzem ao amor ao próximo. E quando a gente fala de amor, a gente não fala do amor gostar da pessoa, sentir-se bem ao lado da pessoa, ser atraído pela pessoa. A gente não pensa nisso. A gente pensa no amor de doar-se, no amor sacrificial de Jesus Cristo no amor ágape. Então, quando pensamos neste conceito de amor, nós temos que nos lembrar que aqui não está estabelecendo se a gente deve amar os crentes, os parentes, os não crentes, os vizinhos, não, não especifica quem. Simplesmente não especifica quem. Especifica que eu não devo dever nada a ninguém a não ser o amor sacrificial de Jesus Cristo. Então, eu queria dizer para vocês que, numa fase em que nós estamos vendo essa pandemia tomar conta outra vez da população, a nossa agenda de oração, o nosso gesto de amor, a nossa forma de interagir com as pessoas é uma forma profundamente amorosa. Precisa ser profundamente amorosa. De que maneira amorosa? Bom, o apóstolo lembra o decálogo aqui e ele diz, olha que não haja adultério, que não haja morte, que não haja furto, que não haja cobiça, que não haja qualquer outra coisa que, que uh, efetivamente manche o amor. A forma mais categórica de amor acontece exatamente quando a gente se aproxima de Deus. Deus. Quanto mais for consciente a nossa vida devocional, quanto tempo mais o nosso tempo de oração com Deus, e não precisa ficar contemplativo, vai trabalhar. Faça alguma coisa, se mexa. Tem que trabalhar no computador? Vá trabalhar no computador, mas estando lá, nada impede que você diga, Senhor, toma os meus colegas no teu amor, cuida deles, abençoa o fulano de tal, que a gente soube que está com Covid. E faz com que o amor que o Senhor derramou por mim, eu perceba na vida das pessoas. Sabe, é muito fácil a gente amar do portão para dentro. Mas do portão para fora. Então, quando você ver, vir um ajuntamento de pessoas no meio dessa Covid, faça uma oração amorosa. Deus, desmantela esse grupo aí. Separa esse povo aí. Esse povo precisa se cuidar ó oh Deus, usa de misericórdia, isso é amor. O amor não é só querer coisa boa, é querer coisa ruim também. Senhor, não permita, não permita que as pessoas desajuizadas, que as pessoas que não estão levando a sério o que deve ser feito para o bem de todos, não permita que essas pessoas prosperem, é só olhar os salmos, nós vamos ver quantas vezes os salmistas disseram, o Senhor destrói aquele que não faz o que é reto. Que coisa. Mas por amor a Deus, por amor à vida, por amor às pessoas, nós temos que, temos que tomar atitudes que são, inclusive, ações claras de disciplina. E nós temos que nos esforçar no sentido de que, por amor, nós tenhamos uma vida abençoada. A última coisa deste Romanos 13 que eu queria comentar com vocês é justamente isso. Paulo está dizendo aos crentes que eles conhecem o tempo. O tempo está em relação ao tempo da salvação. Ele diz, a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Irmãos, Jesus ao falar de, do, dos eventos escatológicos, ele diz que haveria fomes, haveria pestes, haveria toda sorte de guerras, mortandade. Ele disse que o futuro seria obscuro. Ele disse isso, mas toda vez que a gente faz aniversário, a gente tem que se lembrar que falta um ano a menos para a gente morrer, é não? Não é? Esses dias atrás, um certo varão ali no canto, não é? O Edson fez aniversário, né? Que beleza, a gente. Vai, parabéns. Até aqui Deus nos ajudou. Aí você diz assim, ó oh Deus, estou chegando perto. Ó oh Deus, cada vez mais perto. E o nosso coração pode fazer planos, a gente pode querer viver 120 anos, mas a gente sabe que pode morrer agora. Saiu aqui, acontece alguma coisa, a gente vai embora. O que é que Paulo está dizendo àqueles romanos? Já que a salvação está bem próxima, e a gente não sabe quando Jesus Cristo vai voltar, o que é que a gente deve fazer neste tempo cruento, difícil, complexo? Qual deve ser a nossa preocupação? De acordo com esse texto, tem muitos textos que vão dizer o que, é, o que a gente deve fazer, mas esse texto aqui diz assim, revestivos do Senhor Jesus... Sabe? Ah, revestivos do Senhor Jesus significa aproveitar este tempo de isolamento para a gente entrar para dentro aqui e fazer uma revisão da nossa espiritualidade. Enquanto a gente respeita o isolamento, porque a autoridade determinou o isolamento. Enquanto a gente intercede, enquanto a gente luta pelas pessoas dentro do nosso ser, dentro da nossa casa, nós também nos disponibilizamos a revisitar a nossa relação com Jesus Cristo. E é muito interessante que ele diz assim, deixemos, pois, as obras das trevas. O que é a obra das trevas? A obra das trevas... É a ansiedade excessiva, é a ira dentro de casa, porque a gente não tolera viver em família o tempo todo. <risos> Cansa demais perdoar e, ser, e pedir perdão. Cansa demais ver televisão. Cansa demais fazer uma porção de coisas, não é? De repente, eu que trabalhava fora, que apertava parafusos na fábrica, agora tenho que lavar louça. Mexeram com o meu queijo. Faça um trabalho no sentido de se aproximar de Jesus. E nesse sentido, então, diz assim, deixemos, pois, as obras das trevas e revistamos-nos das armas da luz. É interessante que ele não diz assim, deixemos, pois, as obras das trevas e revistamos-nos das obras da luz, é das armas da luz. Vamos deixar os nossos pecados para trás e vamos desenvolver a nossa espiritualidade com mais intensidade, lutando contra as tentações, lutando contra a ira, contra a indecência, lutando contra tudo aquilo que é carnal e que nos faz distantes de Jesus Cristo. É tempo de pandemia, é tempo de voltar, é tempo de refletir, é tempo de orar, é tempo de respeitar as regras impostas pelos governantes. É tempo, esse é o tempo que nós temos. Então, a partir de amanhã, que entra a fase emergencial em São Paulo, olhe para Romanos 13 outra vez, faça uma leitura outra vez em casa, com mais calma, e diga, Deus, eu não aceito o presidente, ou eu não aceito o ministro da saúde, eu não aceito o que estão fazendo com as vacinas, ou eu não aceito o que estão fazendo com os idosos, eu não aceito que as festas que estão acontecendo, mas por causa do Senhor, eu vou buscar Jesus Cristo, por causa do Senhor, eu vou trabalhar duro, para que o nome de Jesus Cristo seja glorificado no meu isolamento. Que Deus abençoe a vida de todos nós. Amém.